Hello, hello. Habitus Podcast. Tamu spesial hari ini. Seorang media entrepreneur. Juga spesialis branding. Tetapi <laughs> yang paling penting lagi, he is a trendsetter. He is the owner of Manual Jakarta. Yang belum follow Manual Jakarta di Instagram, cek at Manual Jakarta. Um, jadi sedikit aja cerita Manual Jakarta is an independent lifestyle publication that uncovers the latest happenings in Jakarta with a focus on food, fashion, arts and culture. They're on the edge, on the edge of subculture, on the edge of things that is new. And juga he is the founder of uh, We Are Zoe Creative Communication Studio that disrupt the media sphere. Juga aktif di Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Uh, welcome to the show, Hadi Ismanto. Yes, uh, hello Mitra, hello Brian. Uh, thank you so much for having me. Dan of course, hari ini kita ada host juga. Jadi ada dua host. Gue <laughs> Mitra dan back to the show, Brian Girsang. Dulu kita episode berapa, Brian? 20-an ya. And he is yeah, back on to the show now. <laughs> What's up, Brian? Baik, baik. Langsung aja nih pertanyaan pertama. Sebelum kita hmm. ngomongin lebih ke um, manual and you as an entrepreneur, bisa ceritain dikit gak sih about the, let's go to the beginning. Asal mana and how hmm. did you grow up? What interest you hmm. when you were young? What shaped you? Ya, yeah. oke. Okay. Uh, gue berusaha singkat lah ya. <laughs> Saya gue udah gak semudah itu, jadi ceritanya panjang. <laughs> Tapi uh, secara sederhana sih, um, I, actually, I actually was born in Jakarta gitu, um, many many years ago. But uh, when I was young, uh, gue sekeluarga pindah ke Pekanbaru uh, yang ada di Riau. Uh, but I I spend quite some time itu di Singapura gitu karena uh, gua SMA-nya di Singapura, gua D3 juga di Singapura. Uh, sempat sedikit ada background teologi juga di Singapura. Uh, dan setelah itu gua ke Melbourne untuk uh, dapetin S1 gua di Melbourne University. Dan sekira-kira sekitar 8 tahun yang lalu gitu, gua baru uh, balik ke Jakarta for good untuk uh, membangun bisnis ini gitu. Uh, kenapa kenapa manual kenapa manual ini kan sebenarnya um, gabungan antara dua idealisme media dan idealisme kreatif lah ya kasarnya gitu uh, sebenarnya itu nggak terlalu intentional itu dari awal sih dari dulu gue tahu uh, somehow gue sangat interested dan sangat passionate di dunia media uh, uh, karena mungkin gue grow up di gereja dan di environment yang memang kita ditantang lah ya untuk bisa menjadi impact yang positif gitu kepada dimanapun kita berada dan menurut gue kayaknya gue paling interestednya itu di bidang media gitu jadi memang dari dulu gue sangat-sangat tertarik gue uh, tapi mungkin fokusnya lebih ke public speaking lebih ke MC, lebih ke hosting uh, makanya selama beberapa tahun that's what I uh, dived into gitu gue ambil public speaking school gue juga ambil beberapa job MC Uh, sampailah pas gue di Melbourne, uh, gue terekspos dengan berbagai aspek media yang lain gitu. Jadi ada 
uh, gue sempat menjadi editor di sebuah media cetak di Melbourne gue menjadi jurnalis di media online di Melbourne uh, gue juga setiap kali liburan gue pasti magang ke Indonesia, ke Jakarta untuk uh, ada di online magazine, ada di advertising, ada di technology company juga dan ya intinya sampai di tahun terakhir gue di Melbourne gue mulai berpikir wah uh, gue ntar lagi balik Jakarta nih gue harus ngapain ya kayaknya memang uh, terbentuk ya dari passion gue yang di, di media udah lama ditambah dengan influence dari uh, Melbourne culture kan dengan desainnya, dengan kopinya, dengan uh, ke, dunia kreatif yang sangat dinamis dan sangat wow luar biasa membuka mata ya I would say uh, disitulah gue merasa kayak eh Kayaknya uh, gue pengen nih menggunakan media untuk menjadi uh, tonggak uh, standar baru gitu di Indonesia Karena melihat banyaknya media yang sepertinya makin kesulitan untuk beradaptasi Makin kesulitan untuk menjaga kualitas dan integritas juga pada saat itu um, Ditambah dengan kenapa manual, kenapa fokus kita di lifestyle ya karena memang di pada saat itu itu hal yang paling uh, gue mengerti lah pasarnya gitu kan uh, gue tidak terlalu mengerti politik pada saat itu uh, olahraga uh, bisnis apapun itu tapi menurut gue gue bisa melihat wah Indonesia butuh media seperti manual tapi ada same time melihat lifestyle scene yang uh, lagi dalam masa transisi kita melihatnya di di saat itu jadi um, ya yeah, eight years ago uh, manual was born gitu Eight and eight is a good number ya. Semoga Amin. bisa infinite ya. Cuan, semoga bisa cuan infinity. Iya <laughs> <laughs> kan? <laughs> Bray, lu pasti ada pertanyaan Bray. <laughs> Apa ya pertanyaan? Ini sih basic, basic, basic question sih. Gue kan juga dulu di media ya dia. Maksudnya yeah, yeah. Uh, I start from uh, bahkan gue dari event dulu gue dari gue dari Femina gitu loh tentang so, yeah. dulu gue Femina gue gue pegang Jakarta Fashion Week gitu terus habis itu gue pindah ke majalah The Folio gitu mm-hmm. dan habis itu gue pindah ke majalah Interior gitu yeah. uh, gue tuh kayak gue gue memiliki pengalaman yang kayak dari giant company ke small company dan semuanya itu tentang media gitu kan Hmm, maksudnya hmm. Uh, dan gue lihatlah maksudnya perkembangan media tuh seperti apa gitu ya uh, betul baik buruknya media tuh seperti <laughs> apa gitu ya 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 benar pasti ngeri buruknya <laughs> ya ya gitu kan kayak oh kayak begini tuh bisa ya gitu iya <laughs> <laughs> yep, begitu deh gitu gitu oke gue tuh pengen tanya uh, apa sih challenge utama challenge pertamanya ketika manual hmm. berdiri gitu loh maksud gue ketika lo mengambil hmm. keputusan untuk membuat suatu terobosan karena menurut gue ini yeah. ada terobosan karena gue sempat gue cek juga lo the first uh, digital media I mean digital media yang aktif ya terkadang hmm. yeah. orang kayak okay. eh, tapi majalah ini udah ada websitenya gitu tapi kan kayak yeah, yeah. ya itu lo ada karena lo udah kayak www.titik.com gitu iya iya ngerti kalau lo kan aktif nih nama kan gue bilang gitu apa sih challenge pertamanya ketika lo mau bikin manual Jakarta tuh gitu yang hmm. dan dan yang udah yang yang pasti kan lo tahu dong karakter dari orang-orang di Jakarta itu sangat spesial kita ngomongin <laughs> Jakarta dulu aja ya dia iya iya orang-orang di Jakarta itu uh, cukup spesial karakternya gitu apa sih Bener. challenge challenge-nya apa gitu sampai lo bilang kayak 
gue yakin nih manual bisa bisa gede gitu karena pasti ketika lo membuat suatu rencana lo pasti punya goal saat itu biasa yeah, yeah, goal 5 tahun ke depan gitu dan lo kayak betul. meyakinkan kayak gue bisa nih gitu apa sih mm. uh, challenge challenge utamanya dan mm-hmm. uh, goal awalnya lo bikin manual tuh apa ya yeah. Uh, mungkin pertama-tama gue koreksi dulu kali ya Kalau misalnya tadi definisi media aktif uh, Kita pasti bukan pertama lah ya Karena uh, kalau kita ngomong dari spektrum yang lumayan mass dan besar Pasti waktu itu udah ada female lah, ya kan uh, Terus uh, kalau kita ngomong dari sisi yang scope-nya lebih independen Itu ada whiteboard journal gitu Jadi dua ini yang waktu gue masih kuliah di Melbourne Yang gue gunakan sebagai kayak oh inilah standar online media yang ada sekarang gitu, pada saat itu ya di Indonesia gitu, jadi gue pelajari, uh, of course sebagai disclaimer juga gue pernah magang di Whiteboard Journal gitu, di tahun terakhir gue kuliah, uh, dan itu pengalaman yang menurut gue sangat berharga, sangat sangat banyak informasi ya dari sisi tadi kan, uh, audiensnya seperti apa, skenanya seperti apa, ekosistem bisnisnya juga seperti apa, itu gue dapat sedikit-sedikit lah uh, pelajaran dan insight dari pengalaman gue yang dari situ gitu. Uh, tapi kalau gua tarik balik sebenarnya purpose kenapa dibikin manual ya pertama um, menurut kita Vimela Vimela was good gitu whiteboard journal apalagi until today it is still very good gitu cuma menurut gua masih ada nih gap uh, diantara kalau kalau kita ngomong buat gua ya pribadi ya kalau kalau Vimela sangat mass kalau whiteboard sangat independen sangat indie sangat subculture gitu uh, gap di tengah itu masih kosong gitu loh, uh, dimana menurut gua uh, gap itu harus diisi penting kenapa? karena kalau misalnya uh, apa ya manual itu kita mengambil salah satu uh, apa, amanat ya bahwa kita harus mengedukasi masyarakat yang lebih besar mengenai value-value yang selama ini hanya ada di Jakarta Selatan atau secara independen kasarnya gitu kan dari sisi desain, dari sisi integritas, dari sisi um, altruistik gitu. itu kan kebaikan jaksel doang kan, sedangkan yang mes ya nggak peduli tentang hal-hal seperti itu. Jadi uh, PR kita yang salah satu yang paling berat adalah itu menjadi jembatan antara uh, uh, value-value yang baik yang hanya di, ada di subculture misalnya, uh, gimana cara itu bisa reach out ke market yang lebih luas. Satu, kedua menjadi jembatan antara bagaimana caranya nilai-nilai yang baik yang ada di dunia tradisional, dunia konservatif. itu bisa menjadi relevan gitu karena kita uh, jujur mungkin nih gue pribadi gue merasa ada hal yang baik mengenai anak-anak dan perusahaan zaman dulu tapi ada juga hal yang buruk gitu yang memang tidak boleh kita bawa ke zaman sekarang tapi ada juga beberapa culture di zaman sekarang perusahaan uh, employee bisnis brand gitu yang sangat baik tapi sudah mulai kehilangan nilai tradisionalnya gitu. Dari sisi kerja keras, dari sisi budaya, dari sisi um, ya itulah nilai-nilai yang yang ini banyak ada gapnya nih kembali lagi ya kalau kita lihat gap itu. Jadi perpasnya manual kita pengen menjadi walaupun media yang relevan, uh, media yang online, media yang adaptable dan agile, tapi kita tidak melupakan nilai tradisional uh, atau kasarnya fondasi sebuah media, yaitu integritas, yaitu kualitas. yaitu amanat bahwa media itu punya tanggung jawab yang besar gitu untuk memberikan edukasi media um, um, memberikan informasi yang akurat dan tepat lah kasarnya itu aja sekarang udah sangat jarang ya dengan banyaknya media yang ya udahlah yang penting gue dapat banyak audience gue dapat banyak followers uh, gue endorse udah aman gitu <tuh> di situ 
Jadi kalau challenge-nya dulu sih sebenarnya um, mungkin challenge di awal-awal ya ketika kita mendirikan manual pastinya itu lebih ke uh, networking-nya gitu. Karena I I knew what I want gitu. I knew what I don't want. Tapi at the same time di Indonesia apalagi di Jakarta itu marketnya masih sistemnya yang kayak it's not about what you know kan, it's about who you know, you know. Ya yeah, that kind of mindset gitu. Sedangkan gua yeah. it's like that. Oh gitu, ya kan? Um, yeah, for us, kayak kita tadi gue bilang, gue di Pekanbaru gitu, grow up-nya. Gue nggak punya koneksi Jakarta, keluarga gue juga bukan keluarga siapa-siapa gitu kan. Um, my first two employees juga, Julius, uh, Brian would know this, I would know him. Dia juga dari Tanjung Pinang, he spent a lot of uh, time growing up di Singapura. Jadi Jakarta berbagai buta. Chelsea, uh, our designer, stress photographer, dia grew up di Aceh. di Qatar di Melbourne jadi Jakarta juga agak clueless memang uh, it's both strength and weakness ya strength dari satu sisi yang kayak kita bisa datang dengan perspektif yang baru tidak terkotak-kotakan dengan oh Jakarta itu seperti ini biasanya jadi kita bilang ini bagus karena memang ya ini bagus bukan karena oh ini dipunya oleh siapa atau ini yang desain siapa gitu kita bisa bilang sesuatu bagus secara objektif memang bagus tapi kan ya itu challenge-nya adalah Ya, gitu. orang nggak tahu siapa sih Hadis Manto, siapa nih Juli, siapa Chelsea, siapa Manuel. Ngapain gue harus kasih lu kesempatan untuk foto-foto kafe gue misalnya. Hal sederhana seperti aja, kita sering di-reject dulu gitu. So, how, how did, uh, oh, sebelumnya gue penasaran waktu lu ambil jurusan kuliah dulu, hmm. gak tau gak yang di Singapura lu ngambil, ngambil apa, dan waktu dulu di Aussie ngambil apa, ada hubungannya hmm. sama media gak? Uh, yes and no. Sebenarnya dari dulu kayak gue bilang gue tuh udah passionate banget sama media. Maybe since I was 15 atau 16, uh, gue tuh ngefans banget nonton uh, ini ya Tonight Show ya, late night show lah gitu. Oh, Conan yeah. O'Brien, uh. Jimmy Fallon itu gue gue ngefans banget. Uh, tapi sedihnya bahasa Inggris gue waktu itu O level itu anjlok seanjlok anjloknya. Cuma Sama cuma si six lah. Oh gitu. Sama bro. <laughs> Iya kan, si 6 doang men, cuma ngepas gitu loh, nggak 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 A1 atau A2 kan. Sedangkan kalau mau kalau harus masuk jurusan komunikasi, apalagi di Singapura kan kompetisinya ini banget ya, uh, apa berat lah gitu. Jadi gue nggak berhasil, uh, tapi ada same time gue nggak mau masuk ke private university for many reasons. Uh, jadi ya udah gue tetap masuk ke politeknik Nian waktu itu di Singapura dan gue ambil jurusan second yang kedua yang gue suka yaitu teknologi dan waktu itu gue ambil mobile computing uh, technology gitu jadi gue belajar IT tapi specifically mobile sama gue belajar ada sedikit business management di situ nah se- gue benar-benar kerja dengan sangat keras gue belajar dengan sangat keras GPA gue lumayan waktu gue graduate dan itu actually allows me to be enrolled into Melbourne University di jurusan media gitu dan disitulah di umur gue 21 gue baru bisa masuk ke jurusan yang ah this is where I belong gitu kasarnya waktu <laughs> sempat sidetrack sedikit <laughs> gitu memang di Singapura sedikit terkotak-kotak ya at least back in the days lumayan lumayan mitra juga di Singapura ya dulu ya gue gue dulu sempat O level di situ. Wah, dan so berat kan? Udah dan with O level langsung cabut. <laughs> bener, bener banget gila. Remember the 10 year series that we did banyak sekali. Oh, <laughs> Singapore days. Not missing that. Yeah, at all. Ini 
sedikit side track sharing-sharing gue dulu hmm. tinggal di asrama <coughs> yang di asrama semua pinter-pinter bro oh, yeah. ada exchange student <laughs> dari China gitu oh, everybody is like straight A's you know yeah yeah gue double that. digit bro Elon Musk sama kok sama gue juga gue juga sekolah mana dulu 19 deh gue nggak sebagus itu gue dua enam gue di Saint Patrick Saint Patrick Saint Patrick is Wah, okay. uh, anak bandel tuh banyak anak-anak bandel nggak nggak sorry ya iya <laughs> gue nggak gue di kelas uh, gue di pure science kelas jadi gue anak nerd gue nggak anak bandel <laughs> aduh jadi waktu di Aussie what did you pursue Uh, media, media and communication. So Bachelor oh, yeah. of Arts, nice. uh, majoring in media communications. Yeah. Nice. So, um, how when when you started uh, manual, what did you start first? Uh, dimul- dimulai dari social hmm. media dulu atau lu fokus big printing? How did it work? Okay. Um, I think the the, the first touch point ya yeah, yang kita fokuskan itu definitely di website. dan social media channels kita gitu. Tapi pastinya kalau secara teknis uh, sebenarnya ada beberapa yang tahu, tapi ada beberapa yang juga yang belum tahu bahwa manual itu sebenarnya udah gua bangun waktu gua masih di Melbourne, tahun terakhir Melbourne gitu. Jadi on my last year, uh, gua pinjam duit dari orang tua untuk meng-hire uh, agency yang ada di Melbourne namanya The Hungry Workshop untuk membangun uh, branding manual, website manual, uh, bahkan sampai kartu nama dengan teknik letterpress dan juga uh, apa uh, press tag ya press tagnya manual gitu dengan pakai akrilik yang di laser edge gitu itu semuanya udah gua bikin di uh, Melbourne uh, dan setiap kali gua liburan gua menguruslah administrasinya seperti PT-nya seperti hakinya gitu making sure that apa yang gua pelajari pas gua nyampe ke Jakarta di bulan September uh, all I have to do is basically build content gitu. Dan itu yang gue lakukan. Jadi gue assemble Julius sama Chelsea uh, itu uh, pertama kali di bulan September. Selama tiga bulan kita bangun konten, kita build konten, dan di Desember 2013 kita uh, launch gitu. Tapi waktu itu benar-benar cuma lewat website dan juga social media. Hmm. Um, hmm. Ya, yeah. how do you choose the your kriteria-kriteria apa sih yang biasa lo pakai untuk input? Uh, <coughs> what What do you look for? Hmm. Ya, yeah. um, I think the, the the keyword that we use itu sebenarnya quality ya, quality. I know pasti, I mean for a lot of people, quality pun adalah hal yang cukup uh, broad dan cukup ambiguous. Uh, but that's the challenge gitu, karena dari sisi kita ya udah ini inilah kualitas di mata manual Jakarta gitu. If you like and if you if you agree with our definition of quality, then you are our audience. But if you don't Then it's okay gitu. Dari awal pun gue tahu bahwa manual itu bukan diciptakan untuk menjadi pesaing media-media besar ya, seperti Detik, seperti Metro, atau bahkan CNN atau FIFA gitu. We know that we are not there. Yet. Uh, we are not there for many reasons kan. Makanya we 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 aim to create our own audience yang memang dari awal gue gua yakin ada nih audience ini yang tidak mengkonsumsi brand lokal gitu. Maksudnya brand media lokal ya, karena justru mereka udah sangat pintar. dan sangat cultured gitu uh, mereka mendapat informasi mereka dari dari media luar negeri gitu jadi media ya kayak sinetron mereka nggak nonton radio juga mereka nggak terlalu dengerin gitu kan so we wanted to be the answer to this audience yang uh, tidak teraih lah oleh media lainnya 
um, kalau kriteria quality sebenarnya pertama pasti uh, kualitas produk ya gitu kalau misalnya dibilang dia adalah sebuah coffee shop ya pastinya kita kesana untuk kita coba dulu gitu kita minum kopinya kita experience everything gitu kita bahkan ngobrol sama baristanya sama kadang-kadang marketing managernya just to understand uh, visi kalian apa misi kalian apa uh, what are you guys trying to deliver to this product apakah desainnya dipikirkan atau hanya sekedar ya udah uh, gue pengen bikin cafe uh, karena for fun gitu for passion dan banyak yang tidak dipikirkan gitu kan misalnya ya that's not who we are lah kasarnya um, tapi balik lagi kita kembali ke audience kita uh, we are very clear about the kind of audience that we want uh, dan dari situ kita tarik balik di mata-mata audience ini kayak Brian nih Brian adalah audience kita paling prime dari awal gitu kan we want people like Brian yang cultured, yang pinter yang ngerti taste untuk baca manual nah gue gua selalu riset dan gue selalu nanya-nanya untuk orang-orang seperti Brian ini kualitas di mata mereka itu apa? gitu dan itu yang kita translatekan lewat output uh, kurasi kita di manual rasanya gitu benar nggak ya apakah kita cukup menjawab uh, ini kebutuhan lifestyle lo cukup pak terutama terutama gue selalu buka kayak dulu weekend mau ngapain ya boleh tuh di manual weekend ada apa aja hari jumat eh dari kamis jumat sabtu minggu ada pameran ada pamer lo ada pameran atau lo ada festival atau lo ada hmm. Uh, kon, uh, konsert gitu-gitu sih. Hmm. Ya, 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 ya. Maksudnya manual guide, manual guide ya. Maksudnya ya, bahkan nama dari nama manual aja kan we want to be a guide kan. We want to be the instruction manual of the city sebenarnya. That's where the manual comes from. Uh, jadi ya, what kind of instruction manual? Ya, karena kita merasa di di Jakarta di Indonesia itu there is this problem uh, yang dulu sudah ada tapi sekarang makin parah. yaitu this uh, this phrase namanya information overload gitu Buk- di Indonesia itu bukannya informasi susah didapat ya tapi informasi itu begitu banyak konten itu begitu banyak it's very hard to find out something that you actually want and you actually think that okay gue agree this is what's good maksudnya dari pengalaman pribadi gue waktu gue setiap kali balik ke Jakarta misalnya gue nyari the most romantic cafe di Kemang deh gitu gue bisa google dan gue bisa di page 5 dan 6 dan 7 and This answer still doesn't strike off as romantic to me gitu. Ini enggak romantis, man. Ini tacky gitu kan. Gitu kasarnya. So that's what we're trying to to achieve that you know whatever you see in manual, uh, ini udah paling sesuai dengan taste lu. Lu pasti enggak akan nyesel untuk datang ke tempat yang kita recommend karena kembali lagi ya kita punya uh, idealisme integritas itu uh, bahwa konten-konten yang kalian lihat di manual itu tidak ada satupun yang berbayar. Gitu. Semuanya memang kita 100% kesana, kita nyobain, kita bener-bener do our research and when we decide to feature them, it's because we genuinely think that they deserve to get that spotlight gitu not because they pay us pokoknya the next time gue hang up after PPKM, it's gotta be from manual guide semoga ya, semoga gak mengecewakan <laughs> jadi takut gue <laughs> beban, 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 be
Hmm. That's why you build the multi studio. Ya, yeah. ya yeah. kan. Betul. Nah, gitu. Nah, gue tuh <coughs> mau tanya deh kayak hmm. seberapa pentingnya sih self branding itu di di dalam dunia hmm. di dalam in real life gitu loh. Menurut kalau menurut hmm. lo gimana? Maksud gue apakah apakah maksud gue uh, kita bukan branding kayak brand brand apa gitu. Maksudnya hmm. your self branding itu tuh seberapa hmm. pentingnya sih di in real life gitu. Maksudnya ini personal branding ya, ya nih. Yeah, so kayak gue yeah, gitu sebagai uh, manusia gitu ya. Iya yeah, sebagai manusia. Kan kan yeah, tadi yeah, kan yeah. kita ngomongin tentang uh, lo lo tuh concern banget nih sama si manual gitu kayak lo pikirin mm-hmm. kartu namanya, lo pikirin ini hmm. gitu kan. Biar b- lebih presentable gitu lo. Iya iya iya. Gue pengen tanya tentang si self uh, self branding sih sebenarnya. Hmm. In real life menurut lo tuh gimana sih di gitu terutama yeah. lo sebagai seorang uh, business owner dan hmm. juga hmm. sebagai uh, seorang uh, apa namanya influencer boleh nggak sih <laughs> uh, influencer bukan 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 apa ya it's not a self titled title ya <laughs> kalau ada yang merasa gue influence mereka ya cukup gitu tanggung jawabnya berat tapi tapi gue nggak merasa gue influencer lah gitu gue masih banyak belajar <laughs> yes. Oke, okay, personal branding ya, self branding ya. Iya. Yeah. Oke, okay, um, ini kebetulan banget gue sebenarnya baru ajarin workshop mengenai branding one on one ya ke a group of people gitu a couple of weeks ago. Dan when I did my research itu um, uh, uh, there is this sentence that 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 strikes me the most ya. Yang menurut gue gue makin yakin bahwa personal branding itu sangat penting. penting gitu. Uh, kenapa? Karena branding itu apa sih sebenarnya? Ya kan? Kan kalau kita bilangin brand deh sebuah brand gitu. Uh, branding is not a logo gitu. Branding is not the color. Branding is not what kind of packaging atau what kind of mascot do you use. Uh, they are helpful elements of branding. Tapi kan branding itu sebenarnya secara kata sederhana, branding itu adalah reputation. gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang sebuah brand, let's say nih, gue minum gelas dari IKEA nih gitu ya. Kalau gue bilang IKEA aja ke Mitra, ke Brian gitu, di kepala kalian pasti ada branding yang berbeda, gitu. Itulah branding as a it's a gut feeling of the recipient, gitu kan, of a, of a brand. Dan itu dari sisi reputasi. Nah reputasi itu um, aspeknya banyak gitu. It, it can be reputasi dari secara oh gue tahu brand ini kredibel. Gue tahu gue bisa rely on this brand. Gue tahu kalau gue beli brand ini uh, ya ini mahal sih dompet gue pasti tipis langsung. Tapi gue tahu gue akan sangat happy, gue akan sangat peaceful in mind. Itu semua menjadi sebuah bagian dari branding. Uh, nah bringing back that context to the context of self branding, personal branding, sebenarnya yang kita harus relate itu adalah your branding as a person is actually your reputation gitu. Jadi kalau gua nanya lo kembali, lo kalau deal sama orang atau lo communicate sama orang bahkan bertemanan aja nih sama orang gitu, reputasi itu penting kan? Gitu kalau orang ini udah terkenal reputasi jelek, lo pasti kayak kayak gua nggak mau deh bisnis sama orang gitu. Terlepas yeah, menurut ya menurut gua branding apa ya? Um, Priorities buat orang beda-beda. Mungkin gue dalam cari teman, menurut gue value yang penting adalah reputation. Uh, reputation dari sisi dia orang baik nggak, dia orang cincai nggak, gitu kan. Uh, tapi mungkin ada beberapa orang yang merasa, oh nggak buat gue, gue penting untuk mencari teman yang 
uh, fashionnya bagus gitu kayak Brian gitu kan yang pintar gitu dan yang enggak nggak drama gitu misalnya itu jadi orang-orang itu beda uh, branding positif di mata setiap uh, audience itu berbeda jadi ya kita sebagai founder apalagi kita sebagai seorang business person ya uh, atau freelancer atau kreatif personal branding itu sangat penting tapi yang harus dipertanyakan adalah apa yang membentuk personal branding kita it's not only about Uh, our looks gitu but it's about our credibility it's about our tone of voice it's about our personality apakah kita orang yang cheerful apakah kita orang yang uh, sophisticated gitu apakah kita orang yang intellectual karena dengan adanya branding seperti ini ya other people can relate that uh, uh, well dan mungkin <coughs> kasusnya kalau di Indonesia ya Uh, balik lagi tadi kan kita ngobrol sama mitra gitu kalau uh, apa namanya uh, who you know is very very important di Indonesia gitu maksudnya gue pernah di Singapura gue pernah di Melbourne it is not as important as that jujur tapi kalau di Indonesia itu sangat sangat penting for whatever reasons uh, menurut gue orang Indonesia itu behaviornya adalah uh, gue pengen kerja sama seseorang atau sebuah brand uh, uh, kalau gue tahu who is behind that brand who is behind that Uh, work who is beyond that product dan gue punya positive reputation sama ini orang itu akan selalu menjadi poin yang plus gitu pertanyaannya kalau misalnya tidak tahu foundernya siapa atau tidak foundernya tidak punya reputasi apa-apa bisa nggak uh, it works gitu ya pastinya bisa tapi pertanyaannya kan kalau tahu apalagi punya reputasi yang baik itu selalu menjadi nilai plus gitu jadi kalau misalnya lo bisa mendapatkan nilai plus why do you have to settle for uh, ya intermediate gitu yang kayak ya udahlah orang tahu orang nggak tahu gitu kasarnya kasarnya ya yeah, man uh, when you when you say that gue jadi kepikiran right dulu hmm. dulu waktu people let's say about five ten years ago if hmm. people want to start business you need to have connections betul um, you know it just helps a lot cuma sekarang dengan adanya media like everybody have this thing <coughs> yeah <laughs> all the attention comes here yeah. right Jadi apapun yang kita mau distinguishin nih buat audio podcast mm, HP, HP. mobile phone, <laughs> yeah. betul. Kayak kemarin gue lagi pasang AC bro, <laughs> happy banget sama AC gue. Terus gue langsung taruh di Instagram, mm. Insta Story. Mm-hmm. Terus banget banyak yang banyak yang tanya, lu kenapa nggak pakai ini? Kenapa lu? Gue jadi kayak juara AC bro. <laughs> jadi itu yang terjadi tiba-tiba. So. It's it's people have the power now. Yeah. People have the power to put everything that's on their mind on 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 instant in the uh, the the social media sekarang. At the same time, there's a lot mm. of mm. noises out there, right? So, what's your yeah. thoughts about? Um, I do not like to put it in a as a sensor because sensor have a negative connotation, but more into how mm. you can. Make sure that the message that you put out, whether it's in manual or whatever, or the personal branding, is consistent mm-hmm. through and through. Is there any thought process when you when you or do you have advice for people that want to have a more uh, intentional consistency in doing that? Mm. Mm. Wow, that's a very deep question. <laughs> that's a very like, deep like question. Tengah, bro. Ini kan udah <laughs> apa, warming up. Udah masuk daging ya. Iya, <laughs> udah masuk daging. <laughs> um, 
I think I think one thing that I always tell people yeah, around me yeah, uh, is is to always know your personal why. See, gitu. Know your personal vision. Gitu as a person. Uh, karena menurut gua, the why and the vision as a person atau as a brand itu it should be consistent. It must never change. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya kita bilang oh Starbucks is a coffee brand terus tiba-tiba. Uh, 5 tahun lagi dia berubah jadi oh, I'm a yogurt brand gitu atau 5 tahun lagi berubah jadi I'm a snack brand itu bukan visinya visinya adalah membawa kopi ke accessibility yang lebih global pasarnya gitu ya kalau misalnya ada produk-produk lain sebagai supplement it's fine tapi their vision is always very clear from the beginning so even us as a person as a brand we need to know kayak sebenarnya why do we even begin this in the first place gitu what do I want to do in this Yeah, you know, I I I know I sound very new wave now, tapi why why are we in this life? Gitu, kayak uh, purpose gua apa, visi gua apa, what is it that I'm trying to, to solve? Drink as much as coffee problem. as possible. <laughs> yeah, I know. Itu mungkin enjoyment, enjoyment, right? Um, tapi yang selalu gua percaya adalah visinya harus selalu sama, tapi metodenya harus selalu relevan. Gitu, metodenya bisa berubah-ubah karena namanya zaman juga berubah. Uh, platformnya berubah-berubah, uh, behavior audience kita berubah-berubah, tapi visinya itu tidak boleh berubah, gitu. Dan menurut gua masalahnya sekarang dengan uh, apa ya, apa yang gua lihat ya di di Indonesia khususnya, itu kebanyakan visi yang mereka punya, tujuan yang mereka punya itu tidak genuine gitu. Kenapa tidak genuine? Mungkin ada yang di pressure sama teman. Karena teman-temannya vegetarian, jadi dia harus merasa, oke okay, vegetarian is cool gitu. Padahal dia sendiri tidak percaya dengan hal itu, misalnya kan. Jadi kalau dari sisi manual sih, kita jelas dari awal visi kita adalah kita ingin meningkatkan standar industri media Indonesia. Itu tidak berubah gitu. Along the way, selama 8 tahun terakhir, caranya seperti apa, itu dinamis sekali. Apa yang kita kompromis, apa yang tidak kita kompromis, itu juga sangat dinamis selama visi itu tidak ter... coreng kasarnya, um, yeah, but a lot of these people that I see nowadays, um, mereka itu tidak punya visi yang apa ya, again intentional atau tidak intentional. Kalau misalnya tidak intentional kan mungkin tadi ya, kayak oh gue ke pressure gitu, gue harus uh, kelihatan keren di mata teman-teman gue biar sosmed gue dapat engagement gitu. Tapi ada juga yang intentional mungkin seperti kayak oh Ini sorry banget, semoga kalian tidak begini, semoga teman-teman yang mendengarkan juga tidak begini. Tapi banyak sekali bisnis di luar sana yang visi utamanya adalah I want to get rich, right? I want cuan, to get cuan, rich, cuan 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 cuan. Tapi dibungkus dengan CSR, gitu. Dibungkus dengan social message. Oh, we are trying to democratize, you know, pangan kepada seluruh rakyat Indonesia, gitu. Tapi ya, tapi idea Indonesia semarketing gimmick. Nah itulah yang membuat kenapa komunikasinya di end of the day tidak konsisten Karena setiap kali misalnya, let's say kita mau bikin a decision seperti social media ya Mau upload konten apa, kita mau ada campaign, itu budgetnya dialokasikan kemana Kalau ada clashing antara bos dengan visi yang tersembunyi dengan employee-employee yang mungkin tersaring Gara-gara mereka kepancing sama visi itu, itu enggak, enggak inline Internally aja enggak inline, apalagi keluarnya pasti Wah berantakan banget gitu menurut gue ya dan dan, dan itu um, people can see through right <coughs> exactly uh, nowadays people are not as stupid as dulu ya menurut <laughs> gue people people can see through the intention I mean actually market yeah. are very smart right yeah exactly right. exactly 
Mesti si Bray ada pertanyaan nih. Bray, ya, <laughs> Bray terus. Dia udah. Dia sejujurnya kurang baik dalam public dalam public speaking ya. Makanya kalau <laughs> kok ini muter-muter ya gitu. Enggak <laughs> dong. Kan bisa recap nanti kan podcast. Oke. Terus terus pakai yang buat social media gitu. Eh kalau kita ngomongin tentang sosial media dan kita sambungin dengan personal dengan personal branding gitu. Menurut lo gimana sih Dik? Uh, gimana ya maksudnya uh, apakah sosial media lo harus merepresent your uh, personal branding atau enggak hmm. gitu? Karena to be honest, gua lihat banyak banget orang yang kayak dengan yang followersnya berjibun gitu dan banyak hmm. sekali ya balik lagi ke tadi yang kalau bilang kadang ada di situ coating hmm. biar cuan-cuan-cuan hmm. gitu kan hmm. seberapa seberapa penting lu menaruh hmm. your uh, menaruh your own uh, social brand eh, sorry uh, your hmm. personal branding yeah. di dalam sosial media lo apakah lo harus sejujur itu atau hmm. Iya, kayaknya sugar coating sedikit boleh deh, biar gue dapet duit. Ngerti, ngerti. Uh, menurut gue ini kembali lagi kepada intention awal ya. Uh, setiap orang itu harus punya intentionnya dulu, gitu. Uh, kalau di kasus sosial media, menurut gue, um, pertanyaannya adalah, apakah lo menggunakan sosial media sebagai salah satu bagian dari intensi lo? gitu untuk mengkomunikasikan visi pribadi atau visi perusahaan uh, karena itu kebebasan masing-masing gitu. Gua ada beberapa teman yang founder sukses banget tapi memang ya udah dibilang oke okay, let me focus my branding, my reputation itu di events, itu mungkin di acara-acara seperti expo atau mungkin di TV gitu. Tapi sosial media dia lock gitu. Even ada beberapa yang <coughs> sosial media bahkan dihapus nggak ada sama sekali karena memang Dia merasa kayak, oke okay, touch point audience gue dan dimana gue pengen punya reputasi yang baik dan dikenal yang bisa gue jaga itu adalah hal-hal seperti ini. Sedangkan sosial media enggak. Jadi ya udah, memang kalau lu mau lock, lu mau kunci dan lu mau private kan, go for it gitu. There's nothing wrong with that. Um, cuma yang gue pengen garis bawahi lebih ke uh, teman-teman yang mungkin punya sosial media yang followingnya banyak gitu ya, uh, bahwa Selain dari personal branding yang harus lo pikirkan, yang harus dipikirkan adalah uh, lo itu sekarang media, gitu. Lo tuh bukan bukan cuma sekedar menggunakan sosial media sebagai, oh ini biar gue berteman, gue bisa sampah-sampahan sama temen gue, gitu kan. Kalau followers lo udah banyak, lo otomatis sudah menjadi uh, media yang punya tanggung jawab bahwa orang-orang ini mengikuti apa kata lo, orang-orang ini mendengar apa yang lo suka, apa yang lo nggak suka, So whatever you say, whatever deal you make, whatever brand that you endorse, itu harus dengan asas gua bertanggung jawab karena ada orang-orang yang mengikuti apa kata gua. Gitu. Karena kan kalau kalian baca di uh, Sapiens-nya Yuval Noah Harari kan dia bilang ya, maksudnya kalau misalnya dokter aja punya ikatan etik ya, ikatan dokter itu punya uh, apa? etik gitu yang harus mereka ikuti uh, sekarang pun teknologis gitu yang membuat teknologi sebagai pencipta itu juga harus terikat kepada kode etis karena sudah ber- berbeda ranahnya dan yang gue pengen challenge sebenarnya satu langkah lebih jauh di-, di zaman sekarang semua orang itu bisa bikin media so they can be a media creator they can be a content creator dan itu harusnya terikat juga di sebuah kode etis karena setiap lo diberikan 
apa ya kekuatan dan kapabilitas untuk menciptakan sesuatu mau nggak mau tetap harus ada kode etis yang terikat gitu kecuali kalau lu seniman gitu ya udah mungkin di situ bordernya agak lebih lebih blur lah ya karena ya udah gue seniman gitu kan tapi kan kalau ya promo sobat we are not artist kan I was wondering what what do you think about TikTok <laughs> terlepas dari yang apa opini yang dalam <laughs> ini Mitra lagi joget guys untuk yang dengerin podcast nggak bisa ngeliat ya <laughs> apa um, terlepas dari semua politisnya atau uh, all this data privacy dan segala-galanya mungkin gue akan bisa bilang kalau TikTok itu um, luar biasa ya secara fenomena gitu secara kapabilitas mereka untuk menjadi social media platform yang baru dan bisa mengalahkan banyak yang besar gitu <tuh> karena kan kita udah hidup di zaman yang trennya itu bukan lagi untuk menciptakan social media gitu loh trennya itu menciptakan e-commerce bahkan e-commerce aja udah lewat sekarang kita masuk ke fintech gitu misalnya kan jadi social media trend it uh, maksudnya social media creation kayak tiktok itu trennya itu udah mungkin 15 tahun yang lalu gitu so can you imagine if right now kayak kita mau bikin saingannya Gojek gitu itu kan it's so out of the world kan karena udah mencer sekali marketnya gitu um, but that's what TikTok did gitu and and I think they managed to do it really well for every strategy that they have um, <coughs> ya tapi other than that sih gua nggak gua nggak ada personal issue kali ya maksudnya ya udah understand some people like it uh, some people Uh, like to be the creator for it gitu. Uh, Isu gue tetap sama sih, mungkin lebih ke social media in general gitu mengenai etik, etika gitu. Uh, terus mengenai um, ini yang lebih dalam lagi ya, yang sebenarnya lagi dis- didiskusikan juga di Silicon Valley itu lebih ke uh, demokratisasi informasi itu sih gitu. How how truly democratized and how truly free an information is gitu kan. Karena kan kalau di social media kan regul nggak ada regulasinya ya. gitu pemerintah nggak ada pemerintah yang meregulasikannya so demi demi apa demi free speech kalau misalnya gua sebarkan informasi yang salah atau gua sebarkan informasi kebencian uh, itu tidak ada hukumannya gitu karena tidak ada yang regulasikan ya kembali lagi kita lihat di uh, fenomena Donald Trump ya uh, dengan Twitter dan dengan Facebook waktu itu ya kan kalau free speech ya lu nggak boleh blok dia sama sekali gitu but what happened was Twitter menghapuskan akunnya Donald Trump kan dan itu udah me- sebenarnya menyalahgunakan purpose dan visi yang Twitter punya di awal bahwa sebagai sosial media semua orang bebas berpendapat gitu jadi itu yang lagi pertanyakan kayak how free is free you know uh, that can we that we can accept lah gitu itu itu Jangan. itu sulit sekali dijawab <laughs> and, and I think at the same <laughs> At the same time, gue ngerasa a lot of people are um, willing, willing to give out the freedom. As in like, let's say di masa pandemic ini, lu perhatiin gak sih waktu kita lagi vaksin gitu? Yeah. Kasih KTP, yeah. lu kasih alamat, semuanya kan? And then ada data gitu loh. Uh, I don't mind, I don't mind gitu ya. demi demi keberlangsungan biar pandemik cepet-cepet kelar ya udahlah ya kasih data it's everybody and uh, health record channel I don't know man I just feel like uh, personal opinion uh, yeah. like people actually do not mind giving up their freedom of speech 
Hmm. Tapi this is more like American way of seeing things ya. Lama-lama <laughs> ya mereka yang, yeah. yang yang kontrol ya yang punya media-media besar ya platform-platform itu seperti yang kontrol Twitter, Facebook. Iya, yeah, betul. You know, it's betul. it's um it is a scary you know, world we live in. <laughs> it's a scary but at the same time, you know, we're we're living making money, not making money like we're doing business on Facebook, right? Yeah. <laughs> Ads yeah, because we have no choice. <laughs> no choice, <laughs> no right? choice kan? Udah dimonopolize gitu. Yeah. Jadi that's that's why it's scary gitu. Because we have no choice. Mungkin di Indonesia, this is just an idea. Bolehlah kita bikin as a young Indonesians, young hmm. creative. You know, instead of having Instagram, hmm. let's do, let's create our own platform, social media platform that is uh, seperti China lah. Mereka kan ada platform sendiri tuh, apa hmm. Weibo and you know all this. Uh, yeah. Isn't that the time for Indonesia to have Baidu, that? Baidu, yeah, mm-hmm. yeah. It's 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 um. Then it, there comes another political conundrum, yeah. Maksudnya kalau misalnya kita melakukan apa yang China lakukan, uh, akan banyak orang bercuap-cuap bahwa Indonesia itu tidak demokratis, gitu, uh, tidak liberal, gitu. Karena harus kayak China, gitu. Semua pakai produk dalam negeri. No matter how bad the product dalam negeri is, tapi harus pakai kan menurut gua juga itu itu juga tidak tepat lah ya. Jadi memang hmm. tapi it's a chicken and egg. Kalau misalnya nggak pernah dikasih kesempatan ya bagaimana caranya bisa improve juga gitu. So yeah, it's 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 tricky sih. I mean I have to admit uh, Indonesia is not an easy market to tap into, to change, to educate uh, karena segmentasinya terlalu luas dan berlapis-lapis ya. Pulau ini aja banyak terpisah mm-hmm. dengan pulau yang lewat. Iya, makanya. Iya. Ah man, um, the Hadi, I mean, gua, gua bisa. We can go all on and on discussing this. Um, <laughs> I, I, oh, before before we let you go. Berat ya diskusi. Diskusi yang berat, berat ya, kayak buat next episode aja. <laughs> Before we let you go, tell us about We Are Zo. Wow, ada lo aktif di Creative Communication. You 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 are the CEO of this, right? The the this Creative Communication hmm. firm. And then lo juga aktif yeah. di Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Tell us more about it. Ya, yeah. <coughs> um, mungkin ini mulai dari visi gue pribadi dan company ya di awal bahwa. Ketika gue bilang bahwa kita ingin meningkatkan standar industri media Indonesia, uh, we know from the first place that um, what needs to change is every single part of the ecosystem. Gitu. We won't be able to do it kalau misalnya cuma medianya let's say, yang diperbaiki, tapi brand, dari sisi brand tidak ada edukasi, dari sisi advertising agency juga terus melakukan hal-hal yang salah, gitu. dari sisi desain juga tidak ada perbaikan di Indonesia misalnya, Ya itu nggak bisa. So we know that in the in the beginning, kayak my vision is not to create the best magazine, gitu ya. But my vision is to create a company where all the parts of the ecosystem itu kita kita ada touch pointnya di situ, so that we can have sort of an impact lah di sana. Nah, uh, kenapa ada Zo sebagai sebuah creative communication studio? Um, ya karena kita pengen membawa perubahan dan edukasi dari sisi brand dan dari sisi creative services. Dari sisi branding, fotografi, bahkan social media konten itu kita nggak pernah yang namanya kita menjual seks gitu misalnya. Itu we never do that. That's a line we never cross. Terus KOL, pemilihan KOL, 
ketika kita meriset mengenai sebuah influen- seorang influencer yang mau kita propose ke klien itu kita tidak hanya sekedar melihat kayak oh ini lagi ngetrend nih ini followernya berapa juta nih gitu enggak, we do a deeper research to show the client that if we want to engage on a certain person uh, they need to be the right fit and they need to deserve that KOL title juga lah uh, kasarnya seperti itu gitu so there's a lot of things that we are doing on that realm uh, so that we can create work yang tidak hanya berkualitas tapi juga beretika kasarnya begitu Kalau di sisi Adgi sendiri pun, um, sebenarnya uh, gue, as I said, ini again disclaimer kepada banyak orang yang masih belum tahu, gue bukan seorang desainer grafis. Gue nggak ngerti pakai Photoshop, gue nggak ngerti pakai InDesign, gue nggak ngerti pakai Illustrator, gue cuma bisa pakai Keynote. Oke, okay? uh, I I love typographies, I love font gitu, tapi gue nggak pernah uh, bisa ngedesain sesuatu gitu. So Uh, tapi karena kedekatan kita dan teman-teman industri dan uh, mungkin ya gue bersyukur karena kita mendapat uh, apa ya uh, approval lah dari banyak orang-orang di industri yang matters gitu uh, gue direkrut gitu oleh uh, Mas Dias waktu itu yang sekarang masih menjadi sekjen dari Adgi Pusat nah, untuk uh, Hat lu mau nggak masuk ke Adgi Pusat untuk bantuin kita dari sisi komunikasi gitu uh, dan strategi and that's how I came in Gue udah disclaimer dari awal, ini beneran gak apa-apa, gue bukan desainer grafis loh, boleh masuk asosiasi desainer grafis Indonesia. Uh, katanya boleh, karena balik lagi gue punya sebuah desain grafis studio gitu kan, ya, waktu itu saat itu maut lah namanya. Jadi ya, um, kenapa juga gue say yes, karena gue merasa, wah ini ada sebuah kesempatan dan platform dimana gue bisa membantu untuk memperbaiki ekosistem desain grafis di Indonesia. yang sebenarnya kan kembali lagi masih menjadi kesatuan dari visi awal ya bahwa desain grafis, ya apakah desain apapun itu itu menjadi satu bagian dari ekosistem media yang tidak bisa luput gitu so that's why I say yes and um, I've been there for almost four years now uh, tapi nanti early next year gue udah uh, menyerahkan jabatan <laughs> sudah habis periode gue <laughs> Let's re- re-elect Adi. Gue bilang ke teman-teman gue, aduh nggak mungkin ketuanya nggak bisa pakai desain ilustrator nggak nggak akan bisa. <laughs> Jadi uh, apa don't waste your time. <laughs> gitu. Last question nih. Oh Bray pasti hmm. ada nih Bray. Aduh <laughs> Bray terus dari tadi. <laughs> iya nih gue bingung kenapa gue melulu. Nggak <laughs> soalnya. Sebelum sebelum masuk di sini si Brad, nah gue mau nanya ini, gue mau nanya ini, ya 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 boleh boleh. Ini pertanyaan <laughs> pertanyaan pribadi nih kayaknya kalau Brian ya, dia oh. pengen nyelipin pertanyaan pribadi dia. Iya betul. Karena <laughs> <laughs> gue selalu ingin bertanya, kenapa lo nggak buka section untuk meliput interior designer, arsitek, sorry disclaimer bukan bukan tidak pernah mau ya. Iya iya. Kenapa lo tidak meng- masih belum mengcreate section hmm. untuk uh, untuk meliput tentang interior designer atau tentang arsitek Indonesia karena kalau nah, ada nanti gue mau mau masuk sekalian ya 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 karena ini adalah pertanyaan pribadi gue setiap ketemu Hadi tuh di lo Sekarang udah berubah pikiran belum? Belum. Dan udah tau jawaban gue. Udah tau jawaban gue dong. Tapi gak apa-apa. Gue akan reiterate sekali lagi. Maksudnya, 
sebenarnya banyak yang nanya gitu. Uh, ayo dong ngomongin interior, ngomongin arsitektur, ngomongin desain grafis. Itu banyak banget gitu. Tapi uh, sama halnya banyak juga yang ngomongin, ayo dong review film, ayo dong review buku. Uh, eh, tapi at the end of the day manual itu kita masih independen. Independen dari sisi sebenarnya dan sejatinya. Kita nggak pernah punya investor. Uh, semua duit yang kita punya itu benar-benar sangat tradisional bisnis yang kita putar, cash flow tetap harus kita jaga uh, dan manual itu memang 8 tahun pertama ya kita sadar monetization kita tidak akan sebesar dan sekencang dan secepat media-media besar lainnya gitu karena idealisme yang kita pegang kan ditambah industri media itu kan berubah dengan sangat cepat gitu loh sekarang aja media manual yang umur 8 tahun itu gue udah merasa gila kita udah kayak legacy media yang udah ketinggalan zaman dibandingkan banyak media-media Gen Z yang baru nih ya, I think you would you would you would um, agree with that karena media berubah dengan sangat cepat. But what we're trying to do, memang dari awal itu kita menggunakan FNB sebagai topik uh, ini perkenalan who manual is karena itu adalah scene yang sangat-sangat uh, apa ya berubah pada saat kita mulai gitu. Tapi I, I will be honest with you, the last two to three years. The F&B industry itu udah slow down banget. It's no longer as exciting as dulu. But what's more exciting itu sebenarnya desain. Gitu. Itu desain udah exciting banget. Uh, that's why for the past three years kita udah mulai introduce beberapa artikel yang menyenggol ke topik itu. Gitu. Tapi kan likewise ya kita menyenggol juga topik uh, arts, topik culture, topik entertainment. Basically to to try out gitu. Sebenarnya audience kita paling responnya yang mana? Gitu. I don't know if you notice this, tapi yang terakhir kita di Clubhouse, kita podcast, kita kan ada lima topik ya. Uh, ada yang ngomongin uh, apa, entrepreneurship, ada yang ngomongin coffee, ada yang ngomongin graphic design, ada yang ngomongin technology, uh, satu lagi ngomongin fashion. Dan itu menjadi tolak ukur kita untuk memutuskan ke depan kita mau konten lebih banyaknya di mana. And before you know it, yang paling populer itu adalah graphic design. Gitu, graphic design. Fashion, sales-nya nggak gitu bagus, fashion-nya nggak gitu bagus, uh, entrepreneurship lumayan, tapi coffee itu juga nggak sebagus dulu, reaction-nya gitu. So, dari data itu kita baru bisa kita proses, kita udah cukup yakin dan mantap bahwa design is gonna be the next pillar yang akan kita uh, amplify kasarnya, apakah dari sisi grafis, apakah dari sisi interior, apakah dari sisi arsitektur gitu. dan Uh, ini mungkin gue nggak tahu ini kapan akan kapan dipublish podcastnya, tapi I've given a lot of hints di Instagram bahwa kita lagi berbenah uh, and one of the major revamp that we are going to uh, announce uh, through manual itu akan ada di waktu beberapa minggu ke depan gitu. Jadi mungkin all I can say is uh, tunggu aja announcement dari kita, pembenahan dari kita. Well, definitely look for, actually itu jawaban dari pertanyaan gue yang benar-benar terakhir. Oke. What, okay. what is growing? Yes. <laughs> What's growing? Yes. Itulah. Benar. Kita akan lebih banyak konten uh, pilar yang lain selain FNB dan jenis konten yang lain juga. Jadi look forward to that. <laughs> Semoga berhasil. Ya. Yeah. Karena banyak banget yang nanyain kenapa sih manual tuh nggak mau nggak mau nggak mau apa nggak mau nggak mau buka section buat desain interior, desain hmm. uh, untuk arsitektural gitu. Ya karena yeah. gue di bidang itu ya, jadi banyak orang bertanya kayak, eh, yeah. uh, Manuel tuh nggak <laughs> mau bikin ini brand. Terus gue bilang kayak, lo nggak mau tanya aja sama orangnya langsung. <laughs> eh, kesempatan. Gak tapi brand kalau gue boleh curhat dikit ya. Dulu itu uh-huh. kita kira 
pilar kedua yang di bawah F&B yang kayaknya akan akan orang uh, that people will care ya itu adalah fashion gitu. But I think you yourself would know that ternyata fashion industry di Indo enggak se exciting itu gitu. And mungkin gua nggak tahu ya uh, where did it go wrong gitu. Tapi kan sekarang kalau fashion itu orang cuma ngomongin either local brands right yang distro distro gitu atau purely streetwear. gitu dan itu kan bukan market kita ya uh, our market kan cares ya yeah, like you gitu cares about the mayor gitu kayak the Phoebe Philo gitu kan dan itu ya misalnya kayak Peggy Hartanto, Toton gitu yang su- super berprestasi dan super bagus itu nggak nggak apa ya market Indonesia nggak terlalu banyak yang mengerti dan peduli no matter how hard we try to communicate that gitu makanya uh, tapi ada same time eh ternyata di bagian pilar desain Ini engagementnya dan antusiasmenya sangat-sangat tinggi gitu. So we thought that oh ya udah makanya kedepannya uh, kita agak shifting nih desain yang akan lebih kita uh, fokuskan gitu. Hmm. Karena banyak loh yang nanya kenapa nggak masuk fashion? Ya itulah jawaban gue. Apa <laughs> nanti masuk di? Kalau fashion lo udah pernah bikin? <laughs> kunci ya. Boleh boleh boleh. Nanti kita fitur kunci. <laughs> <laughs> kita pernah Kalo bikin fashion kan udah pernah masuk kan di iya tapi uh, uh, kita bikin tapi itu tadi gue bilang uh-huh. reaction dan engagementnya itu tidak se uh, luar tidak sebombastis desain gitu hmm, desain ya, arsitek ya. interior sama grafis ya itu lebih uh, market lebih mengerti market lebih pintar uh, market juga sangat uh, antusias gitu untuk belajar kayak tentang desain grafis gitu Hmm. Our talk show di Clubhouse pertama waktu kita Kalo kalau menurut grafis, hmm? nah, itu kita ada hampir seribu orang loh yang nonton, yang dengerin. Itu gila loh menurut kita ya di Clubhouse ya. Yeah. Yeah. right? Iya yeah, makanya. Ya yeah, tapi maksudnya kalau kita lihat sekarang juga kalau kita ngomong tentang branding gitu kan, hmm. ya paling gampang deh coffee shop gitu kan. Banyak hmm. banget orang kayak, oke okay, gue ke coffee shop A gitu. Hmm. Mereka tuh udah 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 mulai aware dengan kayak typografinya kayak terus takeaway-nya, uh, takeaway take package-nya tuh seperti apa sih, Betul. menunya kayak gimana sih, dan akhirnya at the end of the day mereka kan bilang, hmm. ya kalau dia, kalau dia bikin from scratch ya, bentuk yeah. bangunannya seperti apa, interiornya seperti apa, karena ternyata Betul. semuanya itu menjadi satu kesinambungan gitu loh. Setuju, setuju. Tapi yang tidak pernah mereka tanyakan seragamnya bikin di mana kan? <laughs> so, so fashion is kayak susah banget, yeah. susah banget ngomongin nah. fashion di Indonesia gitu. Ya yeah, berarti benar kan? Sekarang jadi benar, kayak benar. orang ketahuan yang orang yang nggak pernah nanya kayak itu seragam bikin di mana ya? Iya <laughs> <laughs> kan, nggak pernah. Benar. So gak it reflects pernah. the culture yang yang ada sekarang gitu. Iya, karena kayak, <laughs> uh, uh, makanya orang-orang kayak nggak usah nggak usah nggak usah itu deh. Uh, some of my friends juga up gitu, mereka juga oke. Okay, ini orang branding gue, kira-kira cocoknya mm-hmm. interiornya seperti apa ya, gitu. Karena gue nggak mau yeah. nih kalau misalnya tar branding gue misalnya uh, temanya Scandinavian, tapi tar gue bikinnya uh, interiornya jadi kayak Indonesia klasik, yeah, gitu. yeah, betul. Ya kan kita nggak tahu betul. ya. Jadi makanya karena sekarang banyak juga kalau gue kasih ini ya desain grafis atau orang branding hmm, gitu hmm. ya bekerja sama dengan arsitek dan interior tuh lumayan banyak ya yeah, betul you're right you're right pak benar maksudnya jadinya gitu dulu uh, waktu gue ke Monocle Conference yang di Zurich gue kan hmm. kenalan sama orang-orang Monocle sama vendor-vendornya kan 
yang kontak gue itu adalah arsitek uh, yang handle monocle gitu, uh, mark ya, mark, mark architecture gitu. Dia dia kontak gue untuk nanya-nanya mengenai, maksudnya mm-hmm. kan gue selalu mengenalan gue, gue dari Adgi, gue bukan dari arsitek, tapi dia nanya gue mengenai arsitek Indonesia kan, which I feel like ya benar kesinambungannya ada di situ, bukan. Bukan fashion, bukan seragamnya. Unfortunately, gue nggak tahu tuh pairing besar kayak kalau ngomongin fashionnya. Karena menurut gue juga at the end of the day, ya balik lagi ya. Contohnya kayak hmm. coffee shop, mereka juga jual experience gitu loh. Betul. Jadi Betul interior dan experience pun juga, pokoknya mulai dari branding, typography, semuanya juga juga harus berkesinambungan gitu loh. Betul. Kalau sekarang ya lu, tapi tapi sekarang uh, gue perhatiin banyak orang yang udah mulai aware bahwa kayak kalau typografinya gitu ya tapi bentuk bentuk uh, interiornya kok kayak nggak nyambung ya gitu <laughs> tapi eh, tapi akhirnya senang juga akhirnya orang udah Bener. mulai aware gitu interior yes. gitu loh iya dan yes. mereka jadi lebih sensitif dengan yang namanya branding gitu kan kalau yeah, dulu kan betul. orang kayak eh gue uh, gue mau usaha branding nih gitu kayak yeah. <laughs> itu ada yang mau bayar itu kan <laughs> Word-word gitu doang kan yang diganti-ganti yeah. nama lu siapa taruh aja gitu gitu-gitu kan yeah. udah nggak perlu bayar Bener. for sekian uh, juta iya cuman gitu doang sih nggak usah gitu-gitu kan nah, yeah. sekarang Betul. gila gue ngeliat maksudnya uh, brand, uh, brand uh, apa namanya branding company yang independen tuh kayak banyak banget gitu loh dan yeah, emang juga yeah. lah akhirnya berkembang udah udah masuk tahap berkembang orang-orang Bener. Indonesia tuh peduli dan maksudnya kita udah nggak ngomong di Jakarta ya kita ya. udah ngomong udah nyampe ke daerah gitu loh kayak gue ke Medan Bener. aja tuh kaget gitu kayak coffee shopnya kayak wow oh, keren juga nih coffee shop gue bilang gitu Bener. tapi maksud gue ya uh, branding uh, uh, branding atau design industri uh, is getting bigger dan ya. sudah mulai sangat berkembang pesat uh, hmm. sampai ke pelosok-pelosok ya gitu ya setuju, setuju banget. Uh, yeah. I think berkembang secara merata ke daerah, which is yeah, good. Benar. Tapi bahkan benar. di Jakarta sebagai rumahnya pun kasarnya, itu juga hmm. udah punya banyak uh, sub branch tuh. Ada desain yang motion graphic gitu kan, misalnya kan, udah spesifik. Yeah. Uh-huh. Ada yang UI UX gitu. Uh, ada juga yang mungkin lebih menyerempet ke art gitu. Kalau dulu kan kita cuma punya mungkin masih cus ya, dari art nifora gitu. Tapi sekarang yang niche niche dan indie indie seperti itu udah banyak. Kita punya Marcella gitu, kita punya Gema. Uh, banyak deh pokoknya jadi menurut gue ini exciting banget dan ini memang udah sangat siap lah untuk kita jadikan sebagai konten pilar manual ya sih itu kan jawaban yang lu mau cari <laughs> betul <laughs> dan memberikan banyak kesempatan bahwa kayak sebenarnya ini jadi salah satu concern gue juga sih buat hmm. anak-anak muda seilah muda <laughs> maksud gue pengen biar mereka juga tahu bahwa uh, dunia desain itu cukup luas dan lo bisa betul. you can be anything that you want gitu lo kayak betul. mana ada sih orang kepikiran jadi interior stylist gitu <laughs> interior stylist iya. gitu kan lo niche ya, banget gitu. Brian ah gila <laughs> Ya kan? Nah, 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 n
uh, eh ada pekerjaan namanya interior stylist, eh ada pekerjaan yang namanya uh, brand uh, brand consultant ya gitu. Any, anything anything maksud gue lumayan luas gitu. Bahkan sekarang pun yeah. ada orang yang independen di hire untuk mengerjakan sosial media gitu kan. Kayak, hmm, bener, ya kan? bener. Kalau dulu bener. mana ada kuliah sosial media. Ya benar benar benar. Yeah that's the world man is changing really fast. Um, kita harus tetap ikut sih. Dari tadi balik ya maksudnya metodenya itu uh, bisa berubah tapi visi dan core kita itu nggak boleh berubah sih supaya kita tetap konsisten ya kedepannya. Oke okay, kalau sekarang gue tanya misalnya misalnya hmm. misalnya lo akan membuka uh, section interior dan arsitektur gitu hmm. Hmm. ya kan persona kayak Masih gimana sih yang lo cari sebagai desainer? Iya bagusnya Persona seperti apa yang lo cari dari seorang interior designer atau arsitek hmm. uh, arsitek Indonesia gitu, yang yeah. yang yang suitable with uh, manual? Apakah yeah. dari kayak gue gue nyari seorang yang personanya mulai dari karakter dirinya dia sendiri, hmm. formnya sampai desainnya itu semua berkesinambungan bray gitu. Gue nggak mau hmm, karakternya uh, pendiam tapi desainnya rame gitu ya kita kan nggak tahu ya maksud gue 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 pengen tahu aja sih what kind of persona yang lo cari hmm. yang suitable uh, suitable dengan manual Jakarta karena menurut gue manual yeah. Jakarta tuh bagus banget dan punya 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 karakternya sendiri gitu loh jadi hmm. kan lo hmm. pasti uh, so you you select the designer very well yeah. gitu loh nah yeah. gue pengen tahu sih kayak gitu ya yeah. um, Kayaknya buat gue, pastinya kan sekarang masih di-develop lah ya, uh, section hmm. itu gitu. Tapi kalau at the top of my mind, yang paling penting ya, uh, itu dua sih. Pertama konteks, kedua voice gitu. Pertama konteks dari sisi uh, ketika seseorang menciptakan sebuah karya, konteksnya itu apa? Kuat nggak gitu? Apa cuma sekedar ngikut tren gitu kan? Jadi konteksnya itu dari sisi makanya, uh, let's say, Let's say Tubaba gitu. Kita lihat sebagai contoh case tadi ya. Uh, kita lihat Masaang, kita lihat Dani, Wicaksono gitu dalam mereka mendesain perumahan dan kompleks dan uh, tata kota. Itu if you ask me kayak itu enggak enggak ada teknologi yang gimana-gimana banget kok gitu. Desainnya juga enggak yang kayak wow zahadit gitu enggak juga gitu. Sederhana pasar juga dibikin sederhana open open area dan segala-galanya. Tapi konteksnya itu mereka benar-benar dipikirkan. Pertama mereka melihat behavior orang-orang di Tubaba seperti apa. Mereka melihat di Lampung itu masalah uh, urbannya itu apa yang ingin disolve dan mereka mem- menciptakan desain sesuai dengan konteks. Gitu, bukan hanya demi hype. Gitu ya, itu itu pertama kriterianya. Kedua, voice. Gitu, dalam menciptakan karya lo sebagai desainer, apakah ada sebuah pesan yang ingin lo sampaikan gitu? Karena menurut gua kayak misalnya balik lagi ya, manual Mungkin yang unik kan dari sisi kita, ya kita nggak media lain yang misalnya kasarnya ya, cuma ngerigram gitu loh. Kita ngeliat, oh desainnya bagus, orang ini fashionnya bagus, kita regram aja nih gitu. Kita, no, we did our research, we did our interview, kita kadang-kadang bikin budget lagi buat kontributor, yang main you would know this gitu. Um, terus setelah ditulis, ya kan nggak mungkin tulis artikel interview dalam 3 jam, nggak mungkin kan. Setelah ditulis, harus diedit, setelah diedit, baru dipublish, Nah, dan dipublish itu di mata banyak orang, kita merasa kita punya tanggung jawab. If you don't have a voice yang penting atau yang pengen lu sampaikan lewat karya lo, ya yeah, you know why should we put all this effort gitu to put you on the stage to say something that you don't have anything to say juga gitu kasarnya kan. 
gitu. Jadi if you ask me right on the top of my mind, uh, konteks sama voice itu hal yang paling penting uh, dari setiap desain yang nanti kita lihat untuk uh, apakah kita uh, fitur atau tidak gitu. Of course other other stuff kayak aesthetics, kayak uh, relevansi, kayak apakah dia <coughs> modern, apakah dia uh, cultural gitu itu itu juga penting lah menjadi consideration ya. Tapi tidak sepenting dua dua kriteria tadi, konteks dan voice gitu. Bro, gue jadi ngefans banget sama lo, bro. Gue juga ngefans sama manual, bro. <laughs> ya itu kan tim effort, pak. Tim effort. <laughs> tim gue yang benar-benar bisa mengeksekusi itu dengan baik sih. I mean, Brian again with no. Uh, tim gue lumayan all star ya. Gue cukup hmm. uh, happy terbantu sama mereka semua. Canggih, canggih, canggih ya. Gitu-gitu <laughs> <laughs> deh. Gitu. Jadi itu ya syaratnya kalau kalau seandainya kalau seandainya nanti si manual akan membuka section design, Betul. tadi ada uh, apa? Ada message sama sorry, ada contact dan konteks dan voice message, gitu. Ya, message yang jelas lah. Voice yang kuat hmm. dan otentik ya. Gitu. <laughs> <laughs> otentik agak susah kalau itu kita ngomonginnya ya. Ini, iya benar <laughs> sih. Tapi kalau misalnya udah sesuai konteks itu udah most probably otentik kan. Gak bisa dibikin yeah. gitu. Uh, gitu. Sorry tadi Mitra. Iya iya siapa? Oh, apa pak? I just want to I just want to thank you for your time. Tadinya kita rencana <laughs> setengah jam. It's more than an hour. <laughs> Wow, yeah, good luck editing this. It so much. <laughs> Thank you so much. Uh, it's been a pleasure. I don't. I don't think it, it requires a lot of edit because. Okay. <laughs> Hopefully, cuma Brian yang diedit ya. Iya, Brian yang diedit ya boleh. Dikat. Bercanda, bercanda. Thank you so much. It's been a pleasure and it's been a it's been a privilege for me to be here. Maksudnya, gua tahu waktu Brian approach di awal kan. Uh, apa dari guest-guest yang dia approach juga kan kebanyakan di interior design, architecture gitu ya. So um, I, I wasn't sure what I can contribute from my end, gitu. Apalagi I'm not a designer, uh, but hopefully through this different perspective, bisa uh, menjadi ini ya penyemangat dan juga uh, apa uh, pembantu lah gitu kepada teman-teman yang dengerin gitu. So thank you Brian, thank you Mitra for having me. It's been a real pleasure. Yeah, and thanks for what you're doing. Ah, satu lagi, gue mau nanya. Ini, ini, ini. <laughs> ada pertanyaan lagi. Satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Siap, siap. Habitus, habitus, habitus itu sebenarnya didengarin sama desainer-desainer muda Indonesia ya, hmm. baik itu arsitek hmm. ataupun uh, interior gitu. Menurut lo, nice. uh, ini sebenarnya balik lagi ke track pertama gitu. Lo, lo tuh punya saran nggak sih buat seorang desainer muda di Indonesia? tentang personal branding yang akan nanti berkesinambungan dengan karyanya dia gitu terutama di sosial media how to act, how to react, ya lebih kayak gitu aja hmm. um, oke, okay. itu kayak dua pertanyaan ya pertama mengenai personal branding uh, apa, designer muda kedua, specifically di social media seperti apa mungkin ya gitu ya oke, okay. uh, pertama personal branding sebagai designer muda kayak tadi gue bilang sih, lu harus punya reputasi gitu reputasi yang lu bentuk secara intentional gitu secara sengaja gitu jadi lu harus decide kayak lu mau jadi desainer seperti apa gitu dan itu kan pasti termasuk ya dari sisi kayak uh, apa uh, tadi gue bilang konteks sama message apa yang lu pengen perjuangkan sebagai desainer itu lu harus tahu gitu jangan terpengaruh oleh market jangan terpengaruh oleh teman-teman lo jangan terpengaruh oleh kesuksesan desainer lain yang mungkin uh, memutuskan untuk 
ya udah gue nggak usah punya konteks gue nggak usah punya message yang penting gue ikut tren aja gitu karena menurut gue ya, ya kalau lu melakukan itu lu akan menjadi bagian dari masalah yang udah ada gitu ngapain gitu kan mendingan lu bangun diri lu apalagi lu masih muda ya desainer muda lu bangun diri lu untuk menjadi bagian dari sebuah solusi sehingga ketika marketnya ready solusi itu udah siap gitu jadi pertama bangun reputasi lo dari sisi konteks apa pesan apa yang pengen lo sampaikan dan perjuangkan sebagai seorang desainer ya selainnya dari itu ya pastinya adalah reputasi lain yang mungkin lebih 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 less priority ya seperti lo mau dilihat sebagai orang yang pinter atau orang yang quirky atau apapun itu semuanya harus apa merefleksikan konteks dan pesan yang lo pengen sampaikan sebagai seorang desainer gitu nah kalau di bagian sosial media kembali lagi gitu uh, apakah klien uh, lo adalah klien-klien yang bermain di sosial media gitu maksudnya kan itu pertama yang harus tanya karena ada beberapa orang yang udah gue mau B2B doang gue mau bangun pabrik gitu misalnya gue nggak peduli dengan sosial media gitu kan orang pabrik juga nggak peduli lo punya banyak follower berapa yang penting reputasi yang penting buat gue adalah lo membangun bangunan yang durable gitu durable dan tidak roboh itu reputasi lo paling penting jadi perjuangkan di sana nggak usah main sosial media gitu Tapi kalau lu, ber, lu bilang, oke okay, audience gue ada di sosial media, gue harus bermain di situ supaya gue bisa dapat klien, supaya gue bisa dapat menyampaikan pesan gue dengan baik. Nah, I think my suggestion would be, kalau kita bermain di dunia media ya, <coughs> jangan melihat uh, mediumnya, lihat diri lo sebagai brandnya, gitu. Karena kita hidup di zaman dimana subsektor kreatif itu sudah mulai runtuh tembok-temboknya. gitu. You cannot say anymore kayak oh di aircraft kita ada 16 subsektor. Kita ada gaming, kita ada design, kita ada F&B. Itu kan subsektor ekonomi kreatif ya. Tapi ya tadi dari tadi kan kita ngobrol gitu. Lu nggak bisa lagi sekarang bikin kafe kalau lu nggak lu nggak peduliin tentang desain grafisnya. Lu nggak peduliin tentang produk desainnya, furniture-nya. Nggak bisa apa kriyanya gitu nggak bisa. Itu udah mulai rubuh dan itu sudah sering dibicarakan di level yang lebih tinggi sekarang. So The question is, kalau lu terlalu terpatok dengan mediumnya bahwa oh gue mainnya di Instagram, Instagram itu konten apa ya yang works ya, konten apa yang nggak works ya. Once Instagram is no longer relevant, you will be dead gitu kasarnya, gitu. Jadi yang gue pengen uh, pers- apa shift ya perspektifnya adalah lihat diri lu sebagai sebuah brand, brand lu apa, value lu apa, konteks lu apa, message yang pengen lu sampaikan apa, baru dari situ ngelihat. apa nih platform-platform, medium-medium, touchpoint yang bisa membantu gue menyampaikan pesan itu. Bisa lewat sosial media, bisa lewat misalnya kita lihat nih kemarin, um, apa ya, wood, woodwork ya? Apa sih wood? Yang kayu itu yang kemarin uh, gue post di Instagram itu. Woodstock, woodstock. Eh bukan ya, festival eh. musik. Bukan, woodstock. <laughs> apa ya? Lupa gue, uh, aduh maaf banget, tapi gak apa-apa, gue gak di-endorse, jadi it's okay, gue gak, gak apa-apa kalau gue lupa namanya. Nah, itu dia, menurut lo, dia lumayan jenis, karena instead of going to social media, what they do, yaudah deh, gue bangun rumah. Gue bangun rumah dengan menunjukkan uh, barang-barang kayu gue, material-material yang gue punya, teknologi yang gue punya, dan rumah itu yang dia buka untuk menjadi touch point open house. Untuk orang-orang datang, untuk media meliput, gitu, dan rumah itu nanti dijual, gitu kan. So, Di situ menurut gua kayak medium option itu sangat-sangat banyak. Jangan terpatok ke oke okay, gua harus sosmed, gua harus ini, gua harus event, gua harus talk show. Uh, kayak ini podcast menurut gua sangat menarik sih karena 
ini touch point yang kalian bisa dan marketnya belum banyak gitu kan uh, ya jadi balik lagi kayak daripada terlalu pusing mikirin sosial medianya brandingnya seperti apa lu mikirin dulu sih menurut gua banyak desainer muda itu belum punya tuh uh, unique voice-nya belum punya kesadaran dan kepentingan bahwa konteks itu sangat-sangat krusial um, ya cuma ngikut-ngikutan kan ujung-ujungnya gitu itu yeah. enggak banyak enggak dipunya gotta be true to yourself and document over creating something like that I mean yes um, cuma ya kalau boleh sebagai kalimat terakhir gua lu tetap harus pragmatis ya lu harus tetap pragmatis karena gua nggak mau masih kita udah ngobrol sejam uh, kesannya idealis banget nih Hadi Hadi Ismanto gitu kan tapi uh, gua nggak percaya uh, dengan idealism yang tidak sustainable itu I don't believe in that gitu if you have an ideal if you have a context if you have a message Uh, go for it, sure gitu. Tapi jangan lupa mikirin gimana caranya pesan-pesan ini dan effort-effort gue bisa sustainable. Jadi tetap harus pragmatis gitu. Selain lu beridealis ya. And 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 that is what the manual is all about. And and you you guys have the retain the uh, media freedom, the the sounds of freedom that you guys put every every day and very consistent. By thank you, thank you so much. 